0: Tervetuloa RB 5 podcastiin R5 on helsinkiläinen yritys, joka tarjoaa fysiikkavalmennusta, kuntotestausta, fysioterapiaa, jalkaterapiaa, hierontaa, yritysliikuntaa, hyvinvointiohjelmia yrityksille ja kaiken näköistä muutakin. Ja meidän sijainti on tässä Helsingin Metsälässä. Katson ikkunasta ulos niin hieman getossa, mutta ihan tyylikkäät tilat sisältä. Ei muuta kuin tervetuloa. R5.fi löytyy kotisivut. Ja tämä podcasti löytyy Spotifysta, SoundCloudista ja mistä tahansa tommosesta podcastiohjelmasta, kun heittää sinne RSS-feelingvakeihin. Tervetuloa mukaan taas pikku tauon jälkeen. Pahoittelut siitä, mutta tässä on ollut kaikilla nyt sen verran kiire taas pari viikkoa, mikä sinänsä on ihan bisneksen kannalta positiivista, että nyt ei oo sitten tota, riittänyt rahkeet nauhoitella, nauhoitella podcastia, mutta tänään vedetään soolo sitten tästä ja, ja tota, ensi viikolla taas jatketaan kahdestaan tai kuka tietää, jos kiinni, mutta tota, mä nostan tänään muutamat tutkimukset esiin, esiin tota, mitä mä oon tuossa lupailutkin ja edelleen aiheeseen liittyen, mutta mielenkiintoista. Öö, yksi tulee käsittelemään sitä, että... Tota, jos tehdään tämmönen tota, maksimikestävyysblokki. Voidaan puhua hiitistäkin sitten, millä nimellä nyt ikinä puhutaankaan, mutta kumminkin siellä on käytetty viiden minuutin, viiden minuutin jaksotuksia tai tota, intervalliaikoja, niin, tota, että miten kun se tehdään pyöräillen tai sitten juosten, niin miten tämä vaikuttaa hapenottokykyyn ja sitten tämmöiseen 20 minuutin fillari time trialiin. Eli, eli voisi sanoa, että ehkä sitten karkeasti sinne anakynnykseen. Sitten tuossa oli vähän yksi tutkimus siitä, että OK-luokan triathlonisteilla, että miten, miten nämä esimerkiksi hapenottotulokset niin vaihteli eri lajien kesken verrattuna esimerkiksi normaalipopulaan. Nämä tulee olla hyvin nopeasti käsiteltynä ja sitten aika mielenkiintoista, mielenkiintoista mutta ihan simppeliä tietoa. Joo, tosiaan tässä on, tässä on kiirettä pitänyt firmalla ihan yhdellä jos toisella kinja ja, ja tota hommat pyörii sillain mukavasti. Kaiken näköistä pikku flunssakierrettä on ollut, ollut itellä, mutta tuntuu olevan nyt takana. Ja sain Ouraan lätkästyy omaan tasoon nähden kovimmat HRV-tulokset nyt pitkään aikaan, kun taas on lähtenyt viisasti vaan liikkeelle ja se on selkeästi ollut siellä PK-alueella. Niin kävelyy tai easy pyöräilyy, niin tota, se on ollut ihan motivoiva ja näkee, että se vaikuttaa siihenkin suuntaan sitten, että tota, palautumiskyky ja näin. Ja pitäisi todennäköisesti enemmänkin alkaa suunnittelemaan ja seurailemaan omia reenejä tuon tota, Ouran palautumisen ohjauksen mukaan, koska tota, se nyt on ollut käytössä tässä jo puolisen vuotta tai vähän enemmänkin ja korreloi tosi hyvin kyllä omien fiilisten kanssa. Ja kyllä se huomaa, että silloin, silloin kun painelee päälle tuossa vaan kiireessä ja tekee suhteessa, niin paljon enemmän kovia reenejä, niin kyllä se aina jää melko nihkeäksi se palautuminen. Jos nyt katsotaan esimerkiksi sitten vaikka niinkin, niinkin tota selkeitä kohtia sieltä kuin lepposyke ja vaihtelu. nämä oikeastaan ne, mitä mä kaiva esiin, mä super paljon kiinnitä huomioon tuohon, kun taas semmoisen kokonaisarvosanan päivästä ja näin, koska se ei välttämättä aina tiedä, miten mä oon liikkunut sun muuta, mutta tosiaan niin voi tuntua ihan hyvältä, sit, kun painaa peruskiire kiireellisessä arjessa päälle ja tekee näitä omia reenejään ja, ja tota, sitä ei välttämättä huomaakaan, että sekundi se ei mene eteenpäin tai sitten, että jopa se lähtisi laskuun jossain vaiheessa ja sitten saattaa johtaa tämmöiseen täystoppiin, vaikka on muutaman viikon flunssakierteen muodossa ja näin, niin jospa saisi nyt taas fiksummin väännettyä itse, että tota, pyrkisi pyrkis siihen hyvin easy pk-treeniin, niin niin usein kuin mahdollista, mitä ikin se nyt sitten on, mutta mielellään vaikka joka toinen päivä ja sitten ottaisi selkeästi ne, ne kovemmat treenit, kestävyyspuolelle ei nyt omalle kohdalle tarvisi olla kuin vaikka kerran viikossa, niin sillä lailla, että kun näyttää, että on ihan oikeasti palautunut. Sitten mä oon huomannut muutenkaan että kun pari kertaa viikossa kumminkin kuntosalilla tulee, tulee tota treenattua, käytyy, tulee toki useammin, kun tässä kuntosalilla istutaan tälläkin hetkellä toimiston puolella toki, niin, niin tota, kyllä meikäläisen ja todennäköisesti hyvin monen muunkin niin kannattaa se salitreeni niin tähdätä sinne aamupäivään. Aamuun varmasti monelle sopii sekin, et, et mä, en, mä en pysty suoraan sängystä ylös hypättyä, niin, niin ole vielä super vahva salilla, mutta tota, se aamupäivä toimii hyvin ja sitten, tota, se ei vaikuta niin paljon ellei se nyt ole mikään jäätävä treeni niin sitten siihen seuraavan yön vaikka syken vaihteluu, mutta jos mulla menee iltaa kohti se salitreeni niin sen on oppinut käytännössä tästä omasta, omasta kurvistaan jo nyt että, että silloin on, on käytännössä aina niin huonompi HRV, että sitten se seuraava aamupäiväkin olisi tota, ainakin tota mittadatan mukaan niin vähän puuroisempi kunnetta, jossa olisi treenannut aamulla. Ollut päivä jo iisisti, sitten nukkunut yöunet. Ouraan tota, äh, tuli mukava lisäys jokunen päivitys sitten, eli nykyään voi ottaa ihan, ihan tota keskellä päivää niin tämmöisen Oura Momentsin, missä voidaan tehdä hengitysharjoitus- tai ohjatusti ja se samalla mittaa sitten leposykettä ja sykevälivaihteluun. Tai sitten voi tehdä ihan vaan tsekkaukset, missä missä mennään, ja se ei montaa minuuttia vie. Tota, on huomannut kyllä itse, että ö, nämä 10 minuutin rentoutumisharjoitukset niin saa siihen palautumiseen, ja siinä saattaa teräyttää taas kerran niin aika kovatkin HRV-lukemat itselleen, ja taas ne päivät, jolloin ei olla palauduttu hyviä, että ei kannattaa karenaa, niin se kyllä kertoo sen myöskin silloin, mutta välillä ihan tuommoisena päivän rentoutumismomenttina niin on, on lyönytkin melkein, tai on lyönnytkin kovemmat sykeväli- lukemat kehiin siihen kuin yöunien aikana. Eli se on ollut ihan siisti, siisti nähdä, ja silloin ehkä vois kans, se voisi kertoa sen, että se ollaan aika mukavasti palautuneena, että ehkä sitten voisi lähteä reenaamaankin sitten tiukemmankin setin. Öö, öö. En ollut suunnitellut nyt, että tänään tässä tulisi tämmöinen Ouran hehkutusjakso, mutta toisaalta ei me ole siitä hirveästi nyt täällä puhuttukaan, ja tästä alkaa olemaan nyt aika hyvä kokemus, niin jatketaan nyt vielä pari minuuttia tästä samalla asialla sitten, ja mä voin heittää vähän vielä plussia, miinuksia, mitä, mitä mun mielestä tässä on kehini, eli ää, aina kun mitataan unta, niin, niin tota, tietty se ultimaattinen totuus, jos semmoista on, niin on aivoaalot, eli piuhat pitäisi lyödä kiinni päähän, mutta se nyt ei luonnollisesti ole näillä esimerkiksi kelloilla tai sormuksilla tai es first beatin mittauksilla mahdollista. Mutta tota, silti niin nämä parhaat vehkeet, niin niistä on jonkin verran tutkittu ja Ourasta esimerkiksi Stanfordin yliopistossa tutkittu, että miten hyvin se saa kiinni sen remmunen ja sitten uniajan ylipäätänsä, niin se oli aika, aika vahva se prosentti siellä. Se taisi olla 60 jotain, että miten saadaan kiinni remmuuni. Ja tota, tästä öö, mä oon tainnut kuulla, kuulla tota, jossain seminaarissa unitutkijan kertomana, että, tai sitten se taisi olla tässä Stanfordin julkaisemassa tutkimuksessa, mutta oli missä oli, että, että aina uni labratkin keskenään niin ei saa sataprosenttisesti kiinni, että se jotain 80, niin tämä vielä tekee sen, 60 prosssa sen tuloksen, tai 65, mitä olikaan, niin vähän parempaan arvoon siinä. Mutta tota, tosiaan, niin taas se, että jos me joka ilta nukuttaisiin piuhat päässä, niin se tulisi aika kalliiksi ja todennäköisesti vaikuttaisi uneenkin ja tämmöistä, että sekään ei ole se, se paras mahdollinen tapa tehdä se. Et se, mikä Ouras tosiaan on hyvä, niin kertamaksulla saadaan laita käyttöönsä näitä dataa joka päivä. Ja tällä, tällä se muun muassa pesee, Mun mielestä First Beatin, mitä on aikanaan kokeiluja käyttänyt, muun mm. muassa kouluaikoina meillä oli, oli se käytössä, ja mulla oli omakin tuommoinen bodyguardin hetken aikaan. Se oli, en tiedä, onko se vielä se, sillä nimellinen sensorit, jotka lyödään rintaa kiinni, mutta varmasti First beatti on vielä tarkempi, ja mittaa, mittaa niin kuin vielä tarkempaa dataa voisi kuvitella, mutta meikäläistä se ei lämmitä super paljon se, että kolme päivää mitataan, Ilman, että pystyy kattelee, niitä tuloksia, sitten lähetetään jonnekin ja menee vähän aikaa, että saadaan ne tulokset. Että kyllä nimenomaan se päivittäinen tsekkaus on se, mitä, mitä tuota, äh, itse ainakin haen takaa tässä mistä mä saan sen hyödyn irti. Et totta kai mahdollisimman luotettavalla laitteella tietenkin. Ja ihan varmasti tuu jossain vaiheessa taas tekemään myöskin First Beatin hyvinvointianalyysin. Vähän niin kuin vertailukohtana tälle Ouralle. Katsotaan, että heittääkö paljon vai antaako suunnilleen samoja tuloksia. Sitten jos mietitään miinuspuolia, niin mulla on huovein puhelin, niin on ollut vähän ongelmia ton synkkauksen ja laitteen löytämisen kanssa. Ei siis niin vakavia, että se ei löytäisi. Eli aina on saatu data sieltä irti ja näin, mutta edelleen niin joutuu kerran kaksi käynnistää äpin uudelleen, että se alkaa sitten tekemään päivitystä vaikka siitä yönaikaisesta datasta, että se puhelimeen asti ja sehän nyt tietenkin ei ole optimaalinen tilanne, että sen kaiutuu vekslaa. Ja tota, muuten niin sanotaan, että tämä on ehkä semmoinen ainoa miinuskohta, minkä tässä nyt voi keksiä. Ehkä semmoinen vielä tulevaisuutta varten voisi olla mukava, että voisi olla ikään kuin kaikki yhdessä. Eli tämähän ei mittaa mitenkään fiksusti sun treeniä. Eli siihen tätä ei kannata hankkia. siin tarvii olla vielä erillinen laite sitten. Mutta tota, jos jostain joskus saisi niin, että mittas syke-datat ja mahdollisesti vielä, jos ihan minitilaa saisi gepsin, niin, niin tota, saisi sais lenkkeilyt sun muutkin tuohon samaan. Niin sehän olisi aika kivaa ja vielä, kun se yhdistäisi sitten vaikka jonnekin stravaan tai jotain tämmöistä. Niin varmasti tulevaisuuden teknologialla on ihan täysin mahdollista, mutta mikään ongelma ei ole tällä hetkellä, että sitten lyö. Itse lyön sykevyön ja kellon päälle kun lähelleenkille. lenkille. Tämä sormus on sen verran huomaamattomasti ja haittaamattomasti tuossa sormessa. Et, et tota, ei haittaa mitään, että on kaksi laitetta. Laitetta ikään kuin porskuttamassa samaan aikaan sitten. <köhön> yes. mutta se oli nyt tämmöinen pieni läpikäynti Ourasta. ja taas mun mikin piuha välillä sekoilee. Tässä katoaa oma ääni cool case, mut nyt te... Saatiin taas takaisin. Se ääni tulee kyllä koko ajan näköjään nauhalle tästä. Että ei siinä mitään. Mutta muutama tutkimus. Tässä oli tota, äh, testattu semmonen setti. Nyt tämä tutkimus. Mä nyt tänään kännykän himaan, niin se jää nyt siihen. Mä en saa tästä kaivettua esille kovan etsimisen takia. Niin tää tulee pikkasen nyt hatusta. Mä heitä show notes kaikki nämä linkit näihin tutkimuksiin. Mutta kumminkin niin tota. Se mitä mä nyt en muista tarkalleen, että mikä näitten tausta oli, että oliko triatlonisteja vai, vai tota, kuntoilijoita vai mitä, mutta kaksi ryhmää, jotka treenasivat siis kestävyyttä aika paljon, niin siihen kestävyystreenin ohelle niin otettiin mukaan ö, X määräksi viikkoja, niin joko pyörällä tapahtuva hiittitreeni tai sitten juosten tapahtuva hiittireeni. Ja sitten oli vielä kontrolliryhmä ja tota... Te ootte, muistatte ehkä, että mä aina välillä saa sen kuvaa, että mä en tykkäisi hiitistä, mutta se on enemmänkin sen, sen tota, termin heittelystä mediassa. Eli, eli tota, jos me mietitään nyt, että mulla olisi suunnitelmallinen ohjelma, niin mä en voi vaan sanoa, että mä oon tehnyt hiittii tänään. Se ei kerro vielä yhtään mitään. Mutta tässä tutkimuksessa se oli ihan siis laadukas homma, eli ne teki viiden minuutin intervalleja, missä... Sykke oli ainakin sen 85 pinnaa maksimista ja sitten vielä ö, testeillä oli tsekattu se, että oltiin yli neljän millimoolin happamuuksissa että maksimikestävyysalueella eli 5 minuutin maksimikestävyysvetoja hyvinkin tämmöinen treenityyppi mitä itsekin tulee niin ohjelmoituu kuin käytettyys silloin tällöin vaikka raskasta onkin vetää kumminkin niin tota, ö, sekä pyörällä tehdyt hiitit, että sitten juosten tehdyt hiitit, niin parans ryhmän hapenottokykyä. Mä en nyt heitä tänne, että mitkä ne prosentit oli, mutta ihan siis selkeästi, ja niin voisi kuvitellakin, että sehän on maksimikestävyystreeni on omiaan siihen, ja aina silloin tällöin niin esimerkiksi neljän viikon blokki sitä, niin saadaan todennäköisesti lisättyä sinne pikkasen vauhtia sinne loppupäähän, tai esimerkiksi vaikka Cooperitestin suoritukseen tai viiden kilsan juoksua. Ja todennäköisesti nostettu hapenottokyky, mutta ihan siis merkittävästi. Mä, mä sanoin, nyt tästä että yli 5 prosenttia. Ja äh, se mikä mitattiin tosiaan sitten, että tosiaan pyörä, pyörällä tehdyt maksimikestävyysvedot, niin nosti myös, myös juoksutestissä tehdyn VO2-maksia. Ja tästä me ollaan nyt viime näissä podcasteissa juteltu aika paljonkin. Äh, tai ainakin aihetta sivuttu, että fillari usein, niin pystytään näyttämään, että se jeesaa siihen juoksusuorituksiin, ja tästä on henkkohtaisesta kokemustakin juoksutreeni ei välttämättä tule pyöräsuorituksia hirveästi lisää. Sama saatiin irti nyt tästäkin, eli molemmat ryhmäst paransivat tota, hapenottokykyä, mutta sitten ne myös teetti tämmöisen 20 minuutin all out pyöräilyn, eli se on vähän niin kuin FTP-testi, ehkä vielä kovempi, kuin se vedetään ihan all-outtina, mutta kumminkin siinä mennään todennäköisesti kolkuttelemaan aika pitkälti anakynnyksen päälle, niin ne, jotka oli tehnyt fillarilla hiitit, niin parans selkeästi tätä tulosta. Ne, jotka oli juosten tehnyt hiitit, niin ei parantanut fillarin päällä tehtyä 20 minuutin testiä. Ihan siis loogista sinänsä, mutta tota, öö, ei, ei tämä nyt välttämättä ole kaikilla kristallin kirkkaana päässään, että vaikka nyt siellä olisi joku juoksija, niin jos, jos sattuisi näin, että joskus on jotain pikku polvivammaa tai muuta, ettei ei pysty juokseen, niin ihan hyvä tieto sekin, että fillarilla niin usein saadaan aika hyviä parannuksia aikaa myös siihen juoksusuoritukseen. Ja sitten muutenkin kannattaa olla, jos juoksee paljon tai on paljon niin kuin ikään kuin jaloillaan iskutuksen suhteen, voi olla ihan eri laji ja näin, niin saattaa olla ihan paikallaan tehdä pk treeneitä. tai muita kestävyystreinejä, oheistreineinä niin, niin, että ei ole jaloilla, jotta ei tule lisää iskutusta sinne. Öö, esimerkiksi fillarin päällä. Mutta tämä oli ihan tämmönen mukava ja saatiin kerrankin hyvä, hyvä ja laadukas ja klassinen, aika klassinen hiitti, tutkimus, mutta selkeästi oltiin jollain tietyllä osa-alueella siellä eli maksimikestävyysalueella ja sitten vielä katsottiin pyörän ja juoksun vähän eroja siinä, niin tämä oli Tämä oli tota mun mielestä hyvä ja vasta-aika lailla sitä, mitä ollaan tässä nähty, kun testataan ja sitten jopa niitä omia tuntemuksia. Sitten toinen tutkimus nimi on Physiological Responses of Triathletes to Maximal Swimming, Cycling and Running. Ja tota, tota, nämä on ollut treenattuja triathlonisteja ja niillä on ollut Suht hyvä hapenottokyky jo valmiiksi, ja tässä nyt ei ole lähdetty millään interventiolla parantaa sitä, mutta on tehty sitten juoksumattotesti, pyöräergometritesti, ja sitten on tehty uinissakin testaus, ja vähän verrattu niitä keskenään ja normaalisti, niin tälleen peruskansalla meillä saattaa olla hyvinkin iso ero, ja jopa keskiarvallista, mä kerron kohta, että mitä nämä on sanonut, että se on, mutta ero hapenottokyvyssä pyörän päällä tai juosten tehtynä. Ja fillarissa on usein se probleema, että reidet loppu eka, mutta triatlonisteilla taas niillä tulee niitä pyöräilytunteja aika paljon, että ei välttämättä reidet lopu sitten niin nopeasti. Mutta tällä ryhmällä on ollut pyöräergometritestin VO2max, eli hapenottokyky niin vajaa 96 prosenttia siitä, mitä se on ollut juoksumatolle. Eli varmaan muutama milli, 2-3-4 milliä, niin matalampi. Jes, nähty täällä meidänkin testeissä hyvin usein. Ja sitten täällä on merkattu, että tämmöisillä ei-pyöräilevillä henkilöillä, niin se on usein tämmöinen ää, ero, joka on 88-92 prosenttiin karkeasti. Eli tota, siellä saattaa tulla jo hyvinkin selkeitä yhden kuntotason eroja sitten. Ja sitten taas ne, jotka on ihan niin kuin pelkkiä pyöräilijöitä ja harrastaa sitä, niin se ero on pienempi. Eli niillä saattaa jopa käydä niin, että ne se kovemman VO2 Max-testin pyörällä kuin juosten, eli 98 prosenttisesti viiva sata prosenttia. Sinänsä luonnollista, että jos reidet hyvin kestää pyöräilyä, on tehnyt sitä vuosikausia se oma lajia ja näin poispäin, vaikka onkin niin kuin aika sinne painottuu reisiin, niin taas niin juoksu voi olla hyvinkin erilaista ja eri tuntusta. Sitten uinnissa, niin tämmöiset ihan, miksikä näitä kutsuis hupiuimareiksi, Tuota, ettei välttämättä harrasta ihan oikeasti uintia, niin 78-82 pinnaa matalampi VO2-maksu kuin juosten, ja sitten taas eliteuimareilla, niin, niin tota, nämä on tässä tutkimuksessa tuonut esille, niin se on yleensä 93-95 pinnaa siitä juoksun maksimaalista hapenottakyvystä, sehän nyt on ihan, Varmasti tii, että jos olette käynyt uimassa, ja varsinkin jos ei ole hirveän hyvä uimaa, niin se 25 tai 50 metriä jo tuntuu, vaikka koittaisi vetää ja että jumaleissu, niin mä menen hapolle tässä. Ja varmasti sitten, että mitä enemmän on juossu, mitä kovempi, ää, py, tai siis uinu, mitä kovempi tekijä siinä on, niin sen sitten ylävartaloja, hartiat, käsivarjat, JNE on siihen, niin tota, suhteessa saa kovemman tuloksen riipastuus sitten. Sitten oli vielä yksi hyvä tutkimus, tai no, en edes nyt kantaa, että, että kui hyvä ja laadukas oli, mutta siis mielenkiintoinen, mikä tuli luettua tässä, niin tota, tässä mitattiin muun mm. muassa pyöräilyyn liittyviin intervalleihin niin kadenssin vaikutusta testosteronin määrään tai eritykseen sitten siinä treenin aikana kautta jälkeen, ja sitten totta kai niin oli pikkasen muitakin tuloksia. Mitattiin, että miten tuo power outputti, eli tehon tuotto parani ja, ja tota, tämmöisiä. Niin kumminkin pyöritystehot oli, odottakaa kun mä tarkistan, niin tulee just eikä melkein oikein. Eli 60-70... Ö, kadenssi minuutissa tai sitten 110-120 ja nämä oli 5 kertaa 30 sekunnin maksimivetoja. Tämän lisäksi vielä siinä samassa reenissä niin tehtiin yhden jalan tämmösiä boksihyppyjä räjähtävästi. Toki niitä tehtiin sitten 20 kappaletta, ettei loppuun kohti välttämättä hirveän räjähtävää ole enemmänkin hapottavaa. Kumminkin, jännä, että nämä kaksi sekoitettiin sinne mukaan, öö, menee ja tiedä sitten, että kumpi siellä on nostanut testotasoja tai tuloksia enemmän, mutta tota, kumminkin testosteroniin öö, tuloksiin, kun katsotaan niitä, niin tämä ryhmä, joka pyöritti matalaa kadenssiä, eli 60-70, niin Niillä oli keskiarvollisesti kaikkien treenien tiimoilta niin 97 prosenttia korkeampi määrä tai konsentraatio veressä, vai syljästä syljestä mitattu, oli miten oli, ja sitten tämä 110-120 pyörittävä ryhmäni niin 62 prosenttia korkeampi, eli Enemä on sitten mennyt tämä 30 sekunnin all out suoritus matalalla kadenssilla niin, niin tota ilmeisesti voimatrenin puolelle, joka sitten on tehnyt kovemman erityksen sinne. Tässä nyt pakko sanoa, että, että tota, en ole edes voimaharjoitteluun, niin muista, nyt hetkeen lukeneeni, että mitkä ne, ne tota määrät on, mitä siellä voi erittyä sun muuta, että en leikki nyt mitään tota asiantuntijaa sen tiimoilta, mutta... Kerron vaan, mitä tässä tutkimuksessa tuli ilmi. Ja tämä tutkimus siis, sitä en tainnut sanoakaan tuohon, kun aloin tästä höpiseen, niin tämän niminen ja tulee show notesihin taas, eli Effects of Low versus High Cadence Interval Training on Cycling Performance, joka sinänsä on ihan jännä sitten, että siellä on ollut niitä single leg jumpseja mukana, joka ei sinänsä nyt suoraan liite fillaroit, ja ne on ollut samat molemmilla ryhmillä, Oisinkohan mä mieluummin sitten nähnyt tämän treenin ilman noita yhden jalan pomppimisia, tai siis tämän tutkimuksen. Mutta joo, oli miten oli, niin tota, tämmöinen oli testosteroniin liittyen. Sitten katsotaan, mitä muuta sieltä saatiin vielä irti. Joo, eli matalan kadenssiryhmäni parans. enemmän tuloksia kuin sitten kovemman kadenssiryhmä, ja nämä tulokset olivat seuraavanlaisia, eli... Kahen ja puolen prosentin ero keski poverissa 60 sekunnin suorituksessa tämän matalan ryhmä eduksi. Sitten 3.6 prosenttia kovempi maksimi siellä vateissa mitattuna ja Peräti 7 prosenttia kovempi tulos neljän millimoolin kohdassa, kohdalla laktaateissa, eli karkeasti siellä jossain anakynnyksen tuntumassa, eli se suurin ero tuli sinne niin. Ja tota... <köhön> Molemmat paransi sitten pikkasen myös hapenottokykyään 3,2 mutta joo, selkeästi niin matalan kadenssin ryhmäni niin pesi tässä kovemman kadenssin ryhmän. Ja äh, kyllä, se varmaan pitää ottaa huomioon tässä omassa pikku pyöräilyreenissään. Niin tää on homma, vaikka se olisi mukavampi varsinkin kovempiin vaatteisiin, niin pyörittää kovemmalla pyöritysnopeudella ainakin tuntuu pikkasen helpommalta silloin. Mutta ehkä nyt pitää ottaa ja suunnitella itselleen joku blokki johonkin kohtaan, kun mennään noita vaikka tota. 30 sekunnin nopeuskestävyyssettejä settejä niin selkeästi matalemmalla kadensilla. Ja voin kuvitella, että monet teistä pyöräilijöistä, niitäkin varmaan on siellä kuulijoiden joukossa, niin, niin tämän tyyppiset kadenssilla pelailutreeneis ei ole mitenkään, mitenkään uutta tai erilaista. Eli tota, tässä ei nyt varmastikaan tuoda mitään mullistavaa teille, mutta taas kerran tämmöinen ihan mielenkiintoinen. En, en mä välttämättä olisi arvannut, että jokaisella noilla mitattavilla osa-alueilla olisi tullut tommoiset tulokset, että en, en tiedä miksi, mutta mä olisin ehkä ajatellut, että jos pyörittää kovemmalla kadenssilla se 30 sekkan niin tuoda enemmän vaikutuksia hapenottoon positiivisesti se, mutta toisaalta siinähän nyt ei niitä eroja tullutkaan, mutta sitten se, että tämä että tota, niin parani monella eri mittarilla mitattuna se matalan kadenssiryhmän eduksi, niin tota, Ihan mielenkiintoista. Tarkoitan nyt sitä, että tätä, tätä saa ja ehkä pitää alkaa tekemään. All right. Ei mitään. Ei, ei, tällä kertaa ei tämän enempää nyt, kuin soolona höpistää ja tosiaan tutkimuksia on tullut käyty tässä lähinnä läpi ja ei tässä hirveästi enempää nyt tuo asiaa, niin pidetään tämä lyhyenä tällä kertaa ja palataan asiaa ensi viikolla. Kiitti kuuntelusta. Morjes.